0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomotor. Fremraven, Det er
2: købt. Vi tager den, der Okay.
1: Og må det sige, jeg vil goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøderen. Mit navn er Kurt Kammerlsgaard. Og de næste to timer skal vi, som altid om søndagen, have lokale indslag og så en masse forskellige slags musik. Og musikken i dag, ja lidt kontemusik, men skulle også ikke undre mig, om der sniger sig en enkelt juleplade ind sidst i udsendelsen. Fordi i dag kan vi jo sige, at det er første søndag advent, 1. december, så den næste tid bliver et hård tid for mange og skal igennem og en glad tid og forventningsfuld tid for rigtig mange børn. Nå, ikke så meget på det der. Nu skal jeg sige lidt om, hvordan vi har med. Vi har først en, noget fra en uh, Humlebæk Kunstforening, der holdt en helt forleden dag i forbindelse med deres, nye, uh, deres uh, juleudstilling som de kalder det dernede. Det givet ned på Humlebæk Bibliotek og det kan, udstillingen kan ses helt frem til den 13. december. Det var John Marko, der var dernede og lavede uh, nogle optagelser med Så har vi også uh, noget info fra Bibliotek. Vi har sådan samarbejde med Fredsborg bibliotekerne at de laver sådan den første søndag i måneden et indslag om lidt og hvert forskellige ting med aktiviteter på deres biblioteker. I dag er det om julebøger, meget at apropos, og det skal vi også høre her i starten af udsendelsen. Så har Don også været en tur ned på et plejecenter. Det er plejecenter Louise Lund i Hørsholm. Hvor der var Undeholm i Café Louise, og det var Kjell Flemming der nede og sang nogle Sang nede. Så lidt stemningsbillede skal vi have nede fra Café Louise på pladsen i Hersøm. Derudover så har John også været en tur nede i Tyskland. Så det skal man bare se, vi sender ham helt udlandsk. Han var nede sammen med orkestret Sex Food Stompers som øh, var ned og spillede noget, der nede, og så var der også lidt juleindkøb for de forskellige steder. Så øh, han fik snak med nogle af de forskellige mennesker, der var med dem nede, og når de er nede på julemarkedet nede i Lübeck, blandt andet, det er noget med, man får. Er det ikke, hvad er det ikke, med til pandrum, der får den nede fra altid fra julemarkedet i Lübeck, og honningkager i Hjerter, jeg skal komme efter dig med mere. Det skal vi høre indslag om, hvad, på den tur han var med på dernede. Og så skal vi som sagt også have øh, musikken, og, og det lægger vi ud med stille og roligt. Velkommen til morgengrøden. Rigtig god fornøjelse. Husk i, øvrigt, husk i øvrigt, at hvis ikke I er til hvis at høre det hele her dag, øh, nu, i den søndag direkte, ja, så kan I øh, skrue ind på samme frekvens i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Der gennedsender vi det hele seancen det. Så rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: Det er lørdag formiddag, og jeg står her på biblioteket i Humlebæk. Og anledningen er, at Humlebæk Kunstforening netop skal til at åbne en udstilling med en af de lokale kunstnere, Ege op Hansen. Og Ege, du er klar?
1: Ja, det kan du tro, jeg er. Og jeg glæder mig. Vi fik hængt alle malerierne op i går, og jeg synes selv, det er blevet en meget, meget smuk ophængning, som jeg er virkelig glad for. at det har været nogle... Det har været helt utroligt i kunstforeningen. Meget søde og som alle sammen. Så jeg er rigtig glad indtil videre. <laughs> så. Sidst vi talte
3: sammen, der havde du ikke rigtig valgt, hvad der skulle med. Men det, det er så lykkes for dig.
1: Ja, men jeg havde lidt god hjælp fra et medlem af kunstforeningen. Så jeg synes selv, at vi har fået foretaget et meget fint udvalg og lavet en dejlig og afbalanceret udstilling, som, som viser forskellige sider af det, jeg laver.
3: Det er Humlebæk kunstforenings formand, Kis Bunde, der byder velkommen.
4: Ja, goddag og velkommen til alle vores medlemmer, og også til alle, der bare er ny. Ja. Og også til alle, der bare er nysgerrige og gerne vil se den kunst vi udstiller her som sædvanligt, og vi kalder det her vores juleudstilling, hvilket de kan se på blomsterne og på kagerne og så videre og så videre. Det er vores juleudstilling, og den er vi meget glade for, at vi kan byde jer velkommen til. Så vil jeg gerne repræsentere og sige særlig velkommen til Ege her. Det er vores kunstner. Og Ege vil være her og gå rundt så man kan tale med ham. Ja. Og så har vi i dag inviteret Per Frost, og det er til at åbne udstillingen, og det vil Per Frost gøre for os. Vi siger tak, fordi du vil komme. Tak.
5: Tusind tak for invitationen, og tak for ordet. Det er en fornøjelse igen at stå her i de her lokaler, se på kunst og især lokalkunst. Tak til Humlebæk Kunstforening for en konstant og solid indsats, der gør godt for fællesskabet. Det, at vi mødes med hinanden, er så vigtigt for, at vi kan trives. Det er så vigtigt, at vi bruger tid på at forstå hinanden, og for alt i verden, undgår misforståelser. <tryk> Se nu bare debatten om vinter- eller julemedister. Vinter- eller juleboller. Ja, min stavekontrol lavede det om til juleballer. En overophedet debat om ingenting, som er svær at forstå og komme ind til pointen af. Hvis de berørte bare gjorde en indsats for at forstå, i stedet for en kæmpe indsats for det modsatte, altså at misforstå. Og jeg skifter nu til vinterhjul på min bil i november, og jeg får også julelys i øjnene, når jeg som her møder rare mennesker og ser god kunst. Julen tænder noget i mange af os. Jeg er selv fan og elsker samværet omkring julen, Selvom jeg spiser og drikker meget i december, og set i kunsten og kulturens tegn, så har julen jo også meget at byde på. Jeg elsker juleudsmykningerne rundt omkring, både i butikker, på gaden og privat i haverne. Det er både kønt, og det signalerer noget kultur og nogle traditioner på den gode måde. Den glæde og det gode fællesskab, der er omkring julen, kunne godt kopieres til mange andre måneder, altså med andre temaer. Juli december er nok til mig, og det er lige meget nok når Radio Soft spiller julemelodier fra 1. november. Julen skal holdes i hævd, og en måneds tid er rigtig fint, og jeg nyder børnenes glæde ved juletiden. Kunsten blomstrer her i Frederiksberg Kommune. Der er så mange gode foreninger og fællesskaber, der folder sig ud med både udøvende og kunstinteresserede. Det viser en livlig kommune, der samler og som tør vise sig frem. Der er noget særligt ved at mødes om kunsten, at enes om den, at være uenig om den og samles om den. Som nu den allermest aktuelle sag, hvor Talers kunstværker er købt af et firma, der producerer uger, hvor tanken er, at Talers, Talers værk skal ødelægges og stanses ud i små cirkler, der skal anvendes som urskiver. På den ene side, så må køberen vel selv gøre med værket, hvad de vil, når de i dyre dom har købt det. På den anden side, så mærker jeg ordet blasfemi på vej ud over min læber, og det er jo passeret. Det kan da ikke være rigtigt, at et særligt kunstværk bare skal destrueres for uslemammeren. Altså, kunsten kan noget særligt, for os til at debattere og danne os. Min hjerne siger, at de kommersielle urproducenter vinder. Mit hjerte siger, at taler vinder i Østre Landsret, når en domsmandsret om lidt skal afgøre det. Til dagens udstiller, E. Arp Hansen i Ørigt, 1958, er han en rigtig god årgang. Ja, det opdagede jeg også. <laughs> jeg har været rundt i dit univers på internettet, på inter- Instagram og også her på udstillingen. Og jeg vil ikke gå ind i en anmeldelse, for jeg ved, der kommer sådan en lille samtale så senere, om øh, lige præcis, øh, hvad det er, du kan. Men blot sige, at jeg bliver øh, omtoget, betaget og nysgerrig. Og hvis kunst kan påvirke følelsesmæssigt, så er du i mål. Held og lykke med udstillingen. Tak for ordet. Vær gode ved hinanden. <tryk> <tryk> og så er jeg jo med det der med at råbe hurra. Ja. Så det skal vi også, og det skal være i denne her gang. Ja, ja. <tryk> så Ege har længe leve. Hurra! 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 Så træ hurtigt. Hurra! Hurra! hurra. <tryk> Ej,
3: nu sidder jeg sammen med et af bestyrelsesmedlemmerne her i Humlebæk Kunstforening, nemlig Lis Engel. Og lige nu er den her udstilling af Ege Arp Hansens værker netop åbnet. Og jeg forstår, at du har haft en finger med i spillet?
6: Ja, men det var i virkeligheden ikke mig, der fik øje på Ege Arp. Jeg kendte ham slet ikke. Det var uh, Torben i bestyrelsen som bor i nærheden af Ege, og de mødtes af og til nede på Strandvejen, og de talte så om det, og Ege fortalte, at han var begyndt at male, og så var Torben oppe og kigge, og han blev så begejstret, at han syntes, at vi i bestyrelsen skulle ud og se, hvad det var, Ege arbejdede med. Og så var vi på vores første udflugt til en meget, meget specielt arbejdende kunstner, som jeg godt vil sige, jeg har ikke set nogen, Gør det på den samme måde før overhovedet. Det var ordentligt spændende, men det var også så anderledes, så der var en del øh, debat i bestyrelsen bagefter, om det nu var noget for medlemmerne eller ej. Så vi har store forventninger til, at nu det er lykkedes at få udstillingen op, at øh, den vil gøre indtryk og øh, vække måske forundring, begejstring, spørgsmålstegn, på mange måder. Det var i hvert fald ideen. Det er en anderledes udstilling, end vi måske ofte ser, når vi har de store fællesudstillinger, hvor man ligesom har lidt af alt muligt. Her har man en, der helt tydeligt viser, at han arbejder dybt, dybt seriøst med nogle få enkle ting, han udforsker. Og der vil jeg fremhæve, at det er klart, at farven er en af elementerne, han er optaget af men også det store grænseløse fornemmelsen af rum eller uendelighed. Så der er en grundfølelse, kan man sige, en grundstemning i hans billeder, som som indfanger en form for universelle kosmiske fornemmelser af, hvor er vores eksistens, hvad er meningen, hvor går grænserne fra og til, og er vi grænseløse? væsner i virkeligheden er vi forbundet på nogle måder vi ikke altid tænker over det synes jeg i hvert fald er et af de felter der ligesom kommer frem når man fordyber sig i dem så har det været meget spændende at følge i i forberedelsen til udstillingen han har virkelig arbejdet dybt seriøst med det og det er et stort arbejde at sætte sådan en separat udstilling sammen og få den til at blive som man gerne vil have det og han arbejdede først kun med de store formater. Og fordi vi øh, i øh, kunst, øh, hvad hedder det? Kunstforening sagde til ham, ja, men vi vil jo også gerne have, at du havde nogle små, så var han først meget sådan tøvende, og det pludselig blev han grebet af det, og så blev han faktisk bidt af at lave de små øh, formater, og begyndte at lave små serier i dem, som vi så har haft en fantastisk fornøjelse af at kigge på, og sætter op i kollager. Og her bliver det meget tydeligt, at et andet af elementerne, det er rytmer. Ikke bare rytmer i det enkelte billede, men rytmer i helheden, i de der kontekster, man sætter tingene i. Så det er en anden ting, jeg vil fremhæve. At et hvert kunstværk skifter mening og betydning i forhold til, hvem der giver dig opmærksomhed, hvor meget opmærksomhed, og hvor det bliver anbragt hende og hvilken slags lys, man ser det i. Så derfor er hvert øjeblik unikt, og det er det, kunsten måske kan os opmærksom på.
3: Udstillingen med kunstneren E. op Hansens Værker kan ses på Humlebæk Bibliotek frem til den 13.
7: december. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er det blevet tid til et tredje afsnit af bibliotekspodcasten, som Radio Humleborg og Fredensborg Bibliotekerne laver sammen. Du har nok bemærket, at december måned er over os, og her i bibliotekspodcasten, der skal årets højtid sandelig heller ikke gå ubemærket forbi. Jeg hedder Anders, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne, og jeg vil gøre mit til, at dit julehumør kommer helt i top i dag. Vi skal nemlig snakke om gode, sjove og hyggelige julebøger, som du kan læse sammen med dine børn eller børnebørn i løbet af juletiden. Og det allerførste, jeg vil gøre for at få dig i den helt rette julestemning, er at sætte lidt lækker, blød julejazz på til dig. Sådan der. Så er vi i gang. Årets allerhyggeligste måned er startet. Vi tæller dagene ned til jul, mens vi samles over julemad, julekalendere og forhåbentlig også en hel masse julebøger. For hvad er hyggeligere og skaber mere julestemning, end at læse julefortællinger i fællesskab? For at guide dig igennem december måneds julelæsning, vil vi i dag inspirere dig til, hvilke bøger du kan læse for eller med dine børn og børnebørn. Du får både anbefalinger fra vores børnebibliotekarer, og så har vi også fået gode tips fra nogle vaskeægte børn her i Fredensborg. Først skal du læne dig godt tilbage med din gløk og pebernødder og lytte til vores to børnebibliotekarer, Sofie og Johanne, der hver har taget en bunke bøger med, som du med fordel kan kaste over i denne her søde juletid.
8: Johanne, vil du starte med at fortælle om øhm, den første bog, som du gerne vil anbefale? Det vil jeg gerne. Mm-hmm. Den første bog, jeg gerne vil
9: anbefale, det er en, der hedder Jul på den gamle herregård. En bog af Peter Gotthard, som er illustreret af Leila Petersen. Den er fra 2008, og det er en kalenderbog på 107 sider med 24 kapitler, og den er rigtig velegnet til oplæsning. Den handler om Amanda, som bor på en herregård, der hedder Helmors sammen med sin far. Amandas mor hun er sangerinde og turnerer rundt i hele Europa, så hun bor ikke på gården sammen med dem. Helmersholm ligger et godt stykke ude på landet, så der er ikke ret mange venner derude. Men Amanda bliver rigtig gode venner med nissedrengen Nick, som bor oppe på loftet sammen med nissemor og nissefar. Og Amanda elsker at komme på besøg deroppe, fordi nissefar, som har boet på gården i næsten 300 år, har en masse gode historier at fortælle. Og nogle af de historier, det er jo klart, dem skal man jo ud og udforske. Så Amanda og Nick, de tager på en masse eventyr. Og en af de ting, som de, de gerne vil, det er, at de vil faktisk gerne hjælpe Amandas far med den dårlige økonomi på Helmås Holm. Så da Nissefar fortæller om nogle skattejagter, eller nogle skatte, der er blevet begravet, så går de på skattejagt. Og så hører man jo sådan om, hvad der sker. De møder også et og andre væsener rundt omkring på gulvet. En lille sidehistorie er, at en hånd trænger til at blive restaureret. Så svarer han låner nogle penge, så han kan få lavet alle installationerne på gården. Og så kommer der en rigtig, rigtig sød elektriker, som hedder Lena, som øh, er Mendes far på alle mulige måder at, at Og hun har også en, rotte, som, en kælterotte, som, som også har en lille historie.
4: Mm. Det er
9: en rigtig hyggelig, øh, rigtig hyggelig bog, som er smadret hyggelig og læsom, det er jeg sikker på. Og så hvis man
8: elsker det der med tælle så kan det møde det fantastisk. Mm. Ja, jamen så går vi videre til næsten. Og det er en øh, fortælling, som er skrevet af Astrid Lindgren i 1960. Den her udgave, den er så illustreret af Kitty Crowder og udgivet i 2012. Og det er en rigtig, rigtig fin øh, billedbog, øh, som er så fin til oplæsning for de mindste. Og øh, den handler om nissen. Vi befinder os i, øh, på en ødegård, og øh, det er december. Julestemningen er rigtig meget sat. Det er rigtig koldt. Og der er rigtig meget sne, og stjernerne fungerer, som det kun gør på sådan en rigtig vinteraften. Og øhm, alle mennesker, de har lagt sig til at sove. Og så er det altså, at den her nisse, den vågner. Og hver nat, der vågner nissen nemlig. Og nissen, den har boet på den her gamle gård i mange, mange år. Og den har det helt samme natlige ritual hver nat. Den vågner så den her nat, og tager sin små bitte træsko på. Og så øh, bevæger den sig ud, for at sige hej til alle dyrene på gården og hej til alle de mennesker, som bor på gården. Så først så går den ned til køerne, for at se om de har det godt. Så går den ned til hunden, for at se om den har det godt, og så ned til hønsene. Og så afslutter den ligesom den lille natlige tur med at øh, tage hen til menneskene og se på forældrene, som ligger og sover så fint under deres varme dyne. Og så sige øh, godnat til varme, som ligger og sover under deres dyne. Det er bare en rigtig, rigtig fin fortælling, som virkelig sætter julestemningen er så fin og hyggelig, og det er sådan lidt spændende også for børn at høre, om, hvad laver nissen egentlig om natten? Og den eneste måde, det er også at sige ligesom, at der er ingen af mennesker, mm-hmm. som bor på den her gård, som overhovedet har set nissen. Så øhm, den eneste grund til, at de ved, at nissen findes, det er, fordi de hver morgen kan se nogle små, bitte skub-aftryk rundt omkring i sneen, han bevæger sig rundt på hende gård. Så, øhm, så fin en billedebog til ja, at opdige hyggelig. Yes!
9: Den næste, jeg vil anbefale, det er Villas for Valby holder jul af Anne-Sofie Hammer. Den er illustreret af Dina Gellerts. Øh, den handler om Villas, som glæder sig helt vildt til jul. Vågner op den 1. december, og der er kalendergaver, og han får en lille logos med en næse i, der man kan ryste, og så er der sne. Og han skynder sig ind til sine forældre og siger, "Vi skal pynte op og sådan noget. Og de, nah, lad os nu lige vente lidt. Den 1. december, der får de besøg af mor og morfar. Og så får de hver en, Vilas og hans storsøster får hver en sjokoladehæld, og lille søster får en. fordi hun er for lille. Ja, okay. yeah. og der fortæller mormor så, at hun så en næse, dengang hun var barn. Og så bliver Vilas, han bliver helt vild for, at han også vil se en næse. Så han beslutter sig for, sammen med sine gode venner, de selv, at de skal bygge en næsefælde. Øhm, og så øh, går hun vilde næsejagt. Det er så desværre ikke næsen, der går i fælden, i første omgang i hvert fald. Øh, og det skaber selvfølgelig lidt problemer for Villas. Det er en rigtig sød historie, som fortæller om, om hygge i julen, og julegaveindkøb, og øh, Lucia og alle mulige sjove eventyr, som Villas øh, han går på. Villas bruger hver aften, der, når hans lille søster bliver lagt i seng, så begynder han at fortælle hende om julen, fordi hun ved ikke noget om julen, og det synes Villas er rigtig sødt. Og så handler den lidt om Villas' som skal være storesøster. Hun er ene barn, og hun vil bare ikke have hverken lille søster eller en lillebror, og sådan En rigtig hyggelig historie på 25 kapitler. Det 25. kapitel, det er der simpelthen, fordi det er så kedeligt, at alle ting slutter den 24. Ja. Så der er bare lidt ekstra kapitel med. Ja. Og Vildas, han, han går i 1. V. Øh, så der sker jo også en masse ting på hans skole, som
8: man hører om. Så bevæger vi os videre til, Hanne, Hundi og Julen, skrevet af Thomas Lagermann Lundme. Det er en rigtig, rigtig god serie, Hanne, Hundi i serien. Der er skrevet flere forskellige bøger i serien, og de kan læses hver for sig. Den her, den er illustreret af Rasmus Breinhøen, og den er udgivet i 2002. Og, øhm, det er en oplæsningsbog, så den er god til at læse op for de mindste, men de lidt ældre børn kan også læse den selv. Det er en rigtig sjov og gakket og skæg historie. Og hende, Hanne, hun går i børnehavepladsen, og hun er bare den sødeste, mest fantasifulde og sjove pige. Og hun bor i Hundi sammen med hendes familie. Hun bor sammen med hendes mor, Ruth, og hendes far, Henrik. Og øhm, derudover har hun så også en mormor, som hedder Rulle Marie, og så har hun også en onkel, som hedder <laughs> Onkel Bobby Broen. Og Onkel Bobby Brun han arbejder i Slangelses Syd Lokalsirkus af alle steder. Og Hanne hun er meget fascineret af det her cirkusliv, men øh, hun er også så fascineret af ham, at hun ikke rigtig kan finde ud af, arbejder han egentlig i cirkus, eller er han egentlig en nissemand, eller måske kan han endda en julemanden. Hun er meget fascineret af ungebombeboen og, øh, og hele hans liv. Men øh, udover at hun bor med hendes mor og far, så bor hun altså også med to hunde. Hanne har to pudelhunde, og de er meget royale, fordi de hedder Frederik og Joachim. Og øh, ja. Og de hunde her, de er øh, royale, fordi at øh, Hanne, er meget sikker på, at hun selv er en prinsesse også. Og hun er faktisk også øh, medlem af Prinsessepartiet. Et parti, som hun helt selv har stiftet, og som der altså kun er et medlem af. Og det er altså hende selv muligt. Okay. Og øh, Hanne, hun glæder sig oprigt, rigtig meget til jul. Det her, det er også en julefortælling med 24 historier. Og hun glæder sig så meget til jul, at hver morgen, så vågner hun med store øjne og siger til sin far, er det jul i dag? Og hver dag så siger han, nej Hanne, der er flere dage til jul, bare slå af. Øhm, så historien fortæller om, hvad gør Hanne for at gøre sig klar til jul, og hvordan går hendes december. Jeg vil gerne læse et øh, lille stykke om. Super. Ja, og det her stykke, det øh, har jeg valgt, fordi jeg synes, at det, det fortæller rigtig godt om, hvordan er hende Hanne. Altså hun har så meget fantasi, og hun har så meget selvtillid og så meget god gå på Og så siger det her øh, stykke også rigtig meget om hendes forhold til hendes far, de har sådan rigtig, rigtig... Hyggelig og sjov dynamik, og Henrik han er bare med på alle hans skøre og gakkede idéer. Og det er altså 8. december det her afsnit, og forhistorien til det jeg vil læse op, det er, at øh, Henrik skal passe Hanne alene, fordi mor og hun er til julekom Og de har lige været på biblioteket, fordi at, øh, de vil gerne låne, eller Hanne vil gerne låne nogle cirkusbøger. Fordi hun vil godt læse lidt mere om det her cirkus, fordi ongelen øh, Bob arbejder i cirkus, og så vil hun godt finde ud af, hvad laver man egentlig i cirkus? Hvad kan man egentlig gøre, når man arbejder i cirkus? Så, nu skal I lytte godt efter. Vi lytter. Godt. De kommer hjem og laver mere til. Et honningkagehjerte til Henrik, et til Hanne, og et halvt et til hver af pudelhundene. Det skulle være lidt mere jul, siger Hanne. Ja, det vil nok ikke skade, svarer Henrik. Så spiser de deres honningkagehjerter og lægger syvkabal og læser om sabelmanden, linedanseren, elefantkvinden, slangedrengen og den toårige pomponsæger. For sådan er Hanne prøver også, om Frederik og Joachim kan lære noget, de kan optræde med. Det er svært at snakke hundesprog, når man er et menneske. Og det ser ikke rigtigt ud, som om det fisser ind, når Hanne siger, at de skal gøre sådan og sådan, og selv lige viser dem det. Tværtimod. Men Henrik griner og griner, fordi det ser skægt ud med alle Hannes mislykkede cirkusforsøg. Men på den anden side, Frederik og Joachim er jo ikke cirkushunde, de er prinsessehunde. Og det er noget helt andet, og lidt finere. Så bliver det aftenens noget tid. Nu skal de lege til i køkkenet. Henrik tager et forklæde på hovedet, så håret ikke ryger ned i den forlågne har. Hanne er hende, der fortæller, hvordan man bærer sig ad med at få fanget en har i troldeskoven. Man skal sørge for at have et godt net og et rent og lidt trylletalent. Hanne siger, at det er meget vigtigt, at man ikke går for meget i lige inden man skal snuppe en hare. Det er meget bedre med meget lange karpade, hvor man kan læse tegneserier. Henrik nikker, for Hanne har helt ret. Og så skal han i orden, og det skal være på... Hun selv på Henrik. På 30 millioner og 0, 40 og 500.000 grader i 30 sekunder og 20 minutter og en helt børnetime. Lige præcis, siger Hanne, for sådan noget med tal, er hun ikke mister i. Så det er det godt, tv køkken har et solidt overblik over minutterne. Hanne går ind og ser børnetime. Det er okay for Henry. Han nynner og drikker lidt vin og hælder rødt saftevand op i vinglas, så Hanne også kan få et par af de ædle druer at nippe til, mens hun tager sig et velfortjent vin for foran tv-akvariet. Da julekalenderen i børnetimen er slut, passer det med maden. Forloren har og tyttebær og brun sås, og næsten ingen kartofler til prinsessen på kiggarten siger Henrik, og laver sine øjne så store som t-kopper. Hanne griner. Så spiser de, og det smager bare så super. Bagefter leger de tegner gæt, og det er Hanne en ørn til. Hun trækker et kort, og Henrik visker, hvad der står, så tegner hun det, og han kan slet ikke gætte på nogen som helst måder. For eksempel tegner Hanne rumpen af et æsel, og næsen af et postbud og fjerne inde i en dyne og skyggen af onkel Bobby Brun forslag til syd. Du professionelle professionel mestertræner, råber Henrik, da det står 282.0 til hende. Hun nikker. For det vidste hun da lige, fra hun blev født. Hun er prinsessen med tegneevnerne og puslespilsfantasten og det eneste medlem af Prinsessepartiet. Men sådan er det bare. Halvhundige. 282.0. Ej, prinsessen. Ja, Den lyder rigtig hyggelig. Den er så hyggelig, ja. den er så sjov, og den er så fin. Og det er en julebog, som alle sammen bør læse. Ja. Har du noget?
9: Ali? Altså, jeg kan jo lige... Altså, jeg har ikke læst det her, men jeg har taget et par stykker mere, altså nogle kalenderbøger men Jeg synes, ja. det er en, det er en god måde at få børn ind i bøgernes verden. Ja. Det er en god måde at blive der julestemning, ja. og det er en rigtig god måde at samle familien på ved at sidde og læse nogle kalenderbøger. Mm. Øh, jeg har en bog her, som hedder Fjæs og nisserne i skoven. En bog af ben Rasmussen, som handler om en trolden fjæs, som har fanget syv nisser i syv træer. Og så er der en skovhugger, der hedder Horty Hans og hans kongene, Fute Line, mm. som øh, får befriet øh, de her nisser og, så, øh, og hjælper dem på alle mulige måder. Og så, bliver enige om, at de vil opfylde nogle ønsker. Det er en bog på 227 sider mm. øh, med 24 kapitler, og den er også velegnet til at oplæse. Så har vi Nissemaskinen af Svend Nordqvist, som handler om Pedersen Findus 7, hvor Pedersen kommer til at love Findus, at julenissen kommer øh, juleaften, og han, og han tror ikke på nisser, så han ved jo godt, at der ikke kommer nogen nisser. Men han vil ikke skuffe Findus, så han beslutter sig for at bygge en nissemaskine. Og så hører man om, hvordan det går ude på gården øh, med alle de ting, der sker, der sker mystiske ting, og om, hvordan Pedersen spekulerer på og bliver stille, når han tænker på, hvordan man skal bygge en nissemaskine. Og den sidste, det er en bog af Jesper Grunsu, som hedder Drengen, der vil redde julemanden fra at blive skåret i Som handler om Kai, som bor sammen med sin lillebror og sine forældre, men hans forældre har rigtig travlt, så de får ansat en au pair. Og Kai, han er helt overbevist om, at hun har en mission, og det er, at hun skal op, nordpå, op på Nordbogen og have skåret julemand i skiver. Så han prøver på at redde julemanden, samtidig med, at han skal forholde sig til, at han skal være Josef i krybespillet, Fordi at den sødeste i klassen Gerda, hun skal spille Maria. Og så er der skolens tyran Konrad Øre, Øregods, som han også som skal forholde sig til. Og det er også en, en, bog, en kalenderbog på 135 sider på 24 kapitler. Så der var lidt at vælge imellem
7: ja. Du lytter til Bibliotekspodcasten. Et samarbejde mellem Radio Humlebog og Fredensborg Bibliotekerne. Det er nemlig rigtigt, og i dag snakker vi om gode julebøger, som du kan læse med dine børn eller børnebørn. Vi har besøgt skolen på Benediktevej i Fredensborg for at høre nærmere om, hvilke julebøger børnene selv elsker. Vi møder fire juleglade unger på skolebiblioteket, som fortæller om deres yndlings julebøger.
10: Jeg hedder Cecilie, og jeg er 11 år. Jeg går i 5. B på Fransbogs skole. Jeg hedder Tobias, og jeg går i 5. B. Jeg er 11 år og går i skole på Fransbogs skole. Jeg hedder Olivia, og jeg er 11 år gammel. Og jeg går i 5. C på Fransbogs skole. Jeg hedder Mathilde, og jeg er 10 år gammel, og jeg går i 4B på Frederiksborgsskolen. Den bog, jeg gerne vil fortælle lidt om, den hedder Nisser. Æh, og den har mig og min mor så øh, læst 4 5 år træk, mm. Æh, hver jul og hver dag.
8: Mm. Og, hvad, og det er en pop-up-bog? Ja. ja Og hvad, ja. Så når du åbner den, hvad sker der så på siderne?
10: Man kan så åbne det Ja, Det er rigtig spændende
8: og Hvad er historien bag? Er det så, at den fortæller om, hvad nisserne laver til jul? Ja, og... Yeah, og
10: hvordan de lever mm. og sådan lidt. Kæfteligt. Ja, yeah. øh, min bog hedder Tante Stellas Hus, og den er skrevet af Cecilie Ingen. Yeah. Mm. Øh, hvad hedder det? Min mor, eller min mor, hun kom i gang hjem med den, altså, fordi hun har været ude at handle, handle i uh, named. Og så begyndte vi så at læse i den, og så læste vi et kapitel hver dag. Mm-hmm. Det, sådan, det var en meget rar følelse, fordi det var ikke så tit, mig og min mor, vi læste, altså, vi læste historier sammen. Så sådan et hvert aften, så kunne vi læse sammen. Det var meget behageligt og meget hyggeligt. Den handler om øh, to børn, Emma og Karl, som skal hjem til deres øh, tante Stella og bo, øh, til dagene, eller i Danne op til jul. Øh, hvad hedder det? Hun bor ude i sådan en skov, øh, hvor, øh, hvad hedder det? hvor der sker nogle ting. Det der, det der hele bogen handler om, at de skal prøve at finde nøglen til hele, eller til jul, mm. hvor, hvad hedder det, hvor alt julepynten er og sådan noget. Så ja, den var rigtig god.
4: Vil
8: du fortælle?
10: Øh, ja. ja, min bog hedder øh, juleønskede, og det er Kenneth Andersen, der har skrevet den, og den handler ligesom om, at, mm, ja, at julen, at det er juleaften. Og så um, sker der alt muligt, en gavemaskine går i stykker. Eller den går ikke rigtig i stykker, men der er nogle børn, der ikke rigtig ønsker sig noget. Og så er der så nogle um, to nisser, som bliver meget nysgerrige, og så vil de så gerne hjælpe. Um, og den har jeg læst sammen med min veninde to gange, og sammen med min mor. Så har ja. jeg mig min veninde sidde og læser den sammen med pebernædder og sådan noget. Fedt! Hvad er det, der gør den så god? Um, det er fordi, det er ikke kun gode øh, ting, der kan også godt være sådan nogle ting, der er lidt triste. Og hvad siger du? Æh, min bog hedder den flytter ind, og det er, den er skrevet af Josefine Ottersen. Den handler om de her to så persille og Knut, som bor med deres bedstemor ude i et æbletræ. Og øh, så vælter en, et stormtræ lidt for jul. Og så flytter de så ind i et rødt hus, hvor der bor de her to katte, som hedder Svingbom og Knækog. Øhm, ja, og de vil godt have fat i de her næser. Mm. men til sidst så ender det med, at de bliver sådan på en måde en del af familien.
8: Er mm. det sådan en, som du godt kan lide at læse flere gange? Ja, mm.
10: vi har også læst den højt i klassen og sådan Nå,
8: okay, så er I alle sammen. Er der 24 kapitalag?
10: Ja, så øhm, man kan læse den fra den 1. december til 18. Min mor har også tænkt sig at læse noget på os. Ja. Hyggeligt.
7: Det er nemlig rigtig hyggeligt. Og hvis du har lyst til at få fingre i de bøger, børnene anbefaler her, eller de bøger, som vores børnebibliotekar anbefalede tidligere i udsendelsen, så gå ind på fredbib.dk-podcast. Her kan du nemlig finde litteraturlister med tips til julelæsningen. Samme sted kan du også komme med forslag til, hvad din næste afsnit af bibliotekspodcasten skal handle om. Inden vi siger tak for nu og slipper jer ud i juleræset, skal vi også lige bringe en lille rettelse. I sidste afsnit af bibliotekspodcasten, der fortalte vi om de små forlag. Og jeg kom desværre til at sige, at vores hovedperson, Kristel Sunesen, var med til at arrangere festivalen, ordet er løs i Hillerød. Men det er hun ikke. Hendes forlag, ikke bagt, han er deltager godt nok i festivalen, men hun er ikke med til at arrangere den, så det er altså forkert. Det er faktisk Hillerød Biblioteks helt eget kraftværk af en projektleder, Karen Elzebeth Jensen, der står for den festival. Så skulle det være på plads, og nu kan du trygt gå i gang med at finde nogle af alle de gode julebøger, vi har anbefalet her i dette afsnit. Bibliotekspodcasten er produceret i samarbejde mellem Radio Humleborg og Fredensborg Bibliotekerne. Og hvis du har gode idéer, feedback eller andre tanker om podcasten, så skriv til os inde på hjemmesiden på fredbib.dk-podcast. Det er også her, du kan genhøre dette afsnit og alle de forrige og kommende afsnit af bibliotekspodcasten. Jeg hedder Anders Greis, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne. Rigtig glædelig jul, og tak fordi du lyttede med.
3: Tirsdag den 19. november var der der arrangeret musik på Café Louise på Plejecenter Louise Lund i Hørshånden. Det var som tilvænlig Kjell Flemming, der havde arrangeret, og med sig havde han Ole Olsen, der spiller bas. Ole Olsen er også kendt fra Papa vikingdagsband, og boser Nenik, der tryller på sin harmonika.
0: Den søde, flinke, pæne, unge pige Skal ud til ball og danse let på tog Og moren siger, men jeg vil sige At du skal passe meget, meget på Hun mistede den i nat på dangletempo På trods af morens mange gode råd Ja, ikke mange voksne bier svære, der nu om dage ejer sådan noget. Hun miste den i nat, hvor danglet tageren de søgte bag ved hver i sengebind. Der findes mange lomske unge herrer, der godt kan lide at snuppe sådan en. Så fandt hun en i hjørnet af salongen Og inspektøren andet lettede op Den lignede godt nok mimisk på fastrangen Men var for stor til hendes bedekrop Hun mistede den i nat på dangletæren Hvordan og hvor det spurgte alle om men Mimi huskede ikke klar det svære råd. Hun vidste kun, hun hentede hun kom De spurgte tjener kalene og kokken Og partien, der var meget elegant De krydsforhørte faktisk hele flokken Ja, men de sagde ikke mig, og det var sandt Tære. Og hendes far og mor var ikke glade. Og vi ved, det kunne ikke være værre De var jo dog den eneste, du havde. De havde næsten opgivt alt slags søer. Deres chef på tæen værdigt var den ene, Og så sagde han med gling. Her er vi mit fine mængd? Troede, hun på Så hun troede, hun på dangletære.
3: Jeg afslutter dette lydbillede fra Café Louise, ved at der Ole Olsen og Bo spille spiller Fly Me To The Moon.
11: Det er igen hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. I et stærkt samarbejde mellem Matas Webshop og Jobcenter Fredensborg er det på rekordtid lykkedes at skaffe medarbejdere til mange af de nye jobs, som kommer til Humlebæk, da Matas flytter hele sin store nethandelsvirksomhed til byen. Matas flyttede ultimo august hele sin hastigt voksende nethandelvirksomhed til Nora Noras tidligere lagerlokaler i Humlebæk. Samtidig skulle medarbejderstablen udvides kraftigt, og 80-100 ekstra personer rekrutteres til at håndtere Black Friday i november og i december. Det lykkedes, og det skyldes ikke mindst et effektivt og tillidsfuldt samarbejde mellem Jobcenter Fredensborg og Matas webshop. Siden august har der blandt andet været afholdt tre rekrutteringspræsentationer på Fredensborg Rådhus, hvor Sten Ravnborg har præsenteret arbejdspladsen for over 100 jobsøgere. I Humlebæk råder Meta webshop over 8000 kvadratmeter lokaler, og virksomheden forventer at der vil være i alt cirka 110 fastansatte og herudover cirka 230 periodeansatte medarbejdere. Og der er mere erhvervsnyt. Det var en overrasket og glad Jan Cornelius, der er direktør i Scanlux Packaging, som modtog årets erhvervspris på Erhvervskonferencen i Fredensborg Kommune i november. Årets modtager af kommunens erhvervspris har fortjent den, særligt i år, hvor der er stor fokus på bæredygtighed og FN's verdensmål. Scanlux har en certificeret miljø- og CSR-politik og arbejder aktivt på at indarbejde verdensmålene i hele processen fra idéudvikling over produktion til levering og genbrug. Og de viser deres store og små kunder, som køber emballage til butik eller internethandlen, deres bæredygtige alternative til poser og karton. Jan Cornelius modtog prisen og glæder sig til at overraske sine medarbejdere med den gode nyhed, fordi de har haft en afgørende betydning for, at virksomheden er nået så langt. Og så er det i år, at Fredensborg-handlen fyldte 50 år. Den åbnede i november 1969 og blev indvidet af ingen ringere end kom Frederik den 9. Det var en stor dag for Fredensborg. Her under også handlens formand og primus motor bag byggeriet, groser Poul Larsen. Og selvom at byens hand fylder 50 år i år, så er der ikke blevet holdt nogen jubilæumsfestlighed. Det har bestyrelsen fravalgt. Man vil hellere bruge midler på at forskønne hallen at give byens halv en rigtig stor gave, som alle, der kommer til hallen, kan få glæde af. I uge 42 i skolernes efterårsferie gik malerne i gang, og i dag er forskyndelsen færdig med første etape. Næste etape forventes i sommeren 2020. Et meget stort ønske er en ekstra træningshal, en såkaldt løsning, det vil sige en ren træningshal uden tilskuerpladser. Derudover skal der være plads til at få det populære samlingssted Café timeout ned i stueplan, og så bruge de tomme lokaler på første sal til f.eks. danseskole eller til e-sport. Man ønsker flere klublokaler, herunder også at få flyttet tennisklubben over i Hallen, hvor de kan udnytte handels mange faciliteter. Hallens bestyrelse har igennem de seneste 10-12 år samarbejdet med kommunen og lavet rigtig mange udskiftninger af de indre dele. Byens kan bestå i mange år endnu, men gerne med tilbygninger, der kan rumme mange flere idrætsudøvere. Idræt er sundt, den sociale side er sund, man har de frivillige, men mangler plads. Det skriver Charlotte Sanders, som er formand for halbestyrelsen, samt med underskriver Egon Fransen, der er handchef. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og informationer fra Fransborg og Omegn, oplæstredigeret af Daniel Jørgensen. Læs disse og mange andre nyheder
3: på humleborg.dk I dagene fra mandag den 25. november til onsdag den 27. november var der julejastur til Tyskland med det danske Six Sigtfus Stumpads. Midt på eftermiddagen var vi fremme ved Tarp, der ligger cirka 20 km syd for den dansk-tyske grænse, hvor vi blev indkvarteret på Landgasthof Tarp. Under middagen underholdt banjo banjospiller Torben Junker på sin guitar. Efter vi havde indtaget en dejlig træretters menu, gik orkestret sig stomp på scenen. Nu står jeg på Rådighedspladsen i Hamburg, og ved min side der har jeg Ole Holte, der er turleder og jazzarrangør på denne tur med Six Foot Stompers. Ole, hvordan går det? Ja, Forløb er det gået rigtig fint, altså, vi har jo haft en fin
12: tur over Fyn og Jylland, og til syd for Flensborg, hvor vi var i Tarp i går med jazzmusik med Six Foot Stompers. Der overnattede vi på Landhus, Landgasthof Tarp, hedder det. Og så her til morgen har vi lige været et smut ind omkring Slesvig by. Øh, og folk har i lejlighed til at besigtige den gamle domkirke i byen, inden vi drog videre her til rådhusmarkedet i, i Hamburg, hvor der er julemarkedet. Og der er vi jo i den situation, at vi nu har givet folk nogle, nogle timer til at gå rundt og kigge på det her meget hyggelige marked, synes jeg det er. Og så skal vi jo ud på vores hotel og indloceres her i eftermiddag, og i aften er der jazz nede i Cotton Club her i Hamburg. Også med 6 Stomper, som var med, som underholdt både i går og skal gøre det igen i aften.
3: Nu er det aften, og vi er gået i Cotton Club, Hamburgs ældste jazzklub. Det er blevet tirsdag aften, og jeg står i Cotton Club i Hamborg, og så er jeg så heldig, at jeg handler ind i orkestrets banjo-spiller, Torben. Og Torben, udover at spille banjo, så spillede
2: du lidt på på guitar i aftes? Jamen, det gjorde jeg. Det, det holder jeg jo rigtig meget af, at spille guitar, og det har jeg gjort, siden jeg var 10 år, tror jeg. Og hele min ungdom tror jeg, ikke, jeg tror ikke, jeg lavet andet at spille guitar, så, men... Jeg er jo 100% autodidakt, så, så det, der er måske nok en eller anden, der, der synes, at, at tingene skulle gøres anderledes. Men det er jo også det sjove, når man sådan selv skal prøve at finde ud af tingene. Så, så kan man eksperimentere sig lidt frem.
13: Men
3: der er jo stor forskel på den musik, du spiller sammen med Six Fools så den, du spiller,
2: når du sidder og, og klimper på guitaren. Der er meget stor forskel, det er der. Øh, men øh, men øh, altså, jeg har det sådan med, at jeg kan faktisk lide alt musik. Jeg han endda kommet til at holde opera på, på det seneste, og det har jeg ellers altid syntes, ah, det var for svært. Men uh, jeg kan lide al musik, uh, og det musik, jeg spiller på, på guitar, det er jo meget sådan slager og danske sange og, og sådan nogle ting. Og det, uh, det holder jeg rigtig meget af. Men jeg bemærkede også i aftes, at du spillede lidt fra den amerikanske sangbog. Jeg, jeg har jo faldet lidt i Eklapsen sådan et par fyre der. Ikke? Så, og det er, det, er jo, det er jo så utrolig smukt, det de spiller. Og Mark Knopfler, og det er jo utroligt smukt. Så det og det Altså, at, at prøve at efterligne, hvad de spiller, det, det er jo nærmest umuligt. Ikke? Men det, det er sjovt at lege med i hvert fald. Du spillede også lidt jazz-klassikere. Ja, sådan... Det, 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 det er jo... Jeg har taget lidt fra Six Foots repertoire, som jeg også har prøvet at spille på, på, på guitaren også. Ikke? Men Six Foot, der er det banjo, og, og det er der, jeg synes, det er sjovt, altså, og det er der, jeg synes, det fungerer bedst.
3: står jeg sammen med klarinet og kapellmester Jens Brandt fra Sigt Foot Vi er stadigvæk i Cotton Club i Hamburg. Og Jens, det går da vist meget godt. Det kan vi da kun være tilfreds med. Der er, lokalet har jo været
12: fyldt op med, med, med gæster. Vi har godt nok selv medbragt nogle af dem i vores, på vores bustur her, vores jazz men øh, Men der er også kommet en del øh, andre danskere, som er taget ned på egen hånd, og der er en del tyske gæster også, så der har været fyldt pænt op i aften. Så det har været en, det har været en fornøjelse for os at spille for så stort et publikum, og så på sådan et, et historisk sted som Cotton Club her i Hamburg.
3: Ja, det er jo et af de ældste spillesteder i, i Tyskland overhovedet, eller måske i Europa.
12: Ja, det er jo det, man hører i hvert fald, og nu har vi, godt, vi har spillet her en gang før jo i, i 2016, der har været lidt udskiftning siden da på forskellige poster i orkestret, men det har været en stor oplevelse for os at, med det her genbesøg i Cotton Club.
3: Jeg står der som publikum og fornemmer også den gode stemning, både blandt jer musikere, men også hos publikum.
12: Ja, det har været en fornøjelse, altså det har det virkelig. Og der, det er jo altid rart for musikere og orkester, når der, når der er en god respons for publikum, og det skal jeg lige love for, at der har været i aften. Så det har været, det har været en, rolig, jeg kan roligt sige, en stor succes for os, og det har det givetvis også været for publikum, det kan jeg ikke forestille mig andet. Så nej, det har været dejligt at spille her og være her igen.
3: Det er nu blevet onsdag formiddag, og jeg står her sammen med Preben Rasmussen. Og nu har vi været hjemmefra i et par dage, Preben. Ja. Hvad, hvad synes du om sådan et trip som det her?
12: Jamen, det synes jeg er rigtig fint, og det er, det, der er det, måske ikke det bedste, for vi kommer også fra musikken, men det er jo, at når man kører med Ole Holte, så ved man, at tingene er lige i orden. Det klapper bare. Det har jeg der har aldrig oplevet,
3: at der ikke er noget, noget der, ikke, tingene ikke er sket til tiden. Så det var jo rigtig flot. Og udover musikken, så er der også en lille smule kultur i anden retning.
12: Ja, altså for det færds er det jo øh, samværet med venner og dem, man har været med sammen øh, sammen med tidligere. Og sådan noget. Det, er jo, det er jo en rigtig stor del af det. Og så ser man jo også lidt øh, og stopper på steder, hvor det er interessant. Så, og det er jo også en del af det, at Ole Holvær laver nogle gode ture, at han får samlet op på de der lokale ting, der er. synes jeg er fint.
3: Musikken, du hører nu, stammer fra en dirkasse der spillede på julemarkedet i Lübeck. Jeg står jeg med en af gæsterne her i Lübeck, nemlig Amy. Og Amie, du kommer fra, fra udlandet? Ja, kommer fra Helsingborg. Og hvad synes du om at være med på en tur som denne?
4: Jeg synes, det er meget dejligt. Rigtig, rigtig god erfaring.
3: Og du lytter meget til jazz i, i forvejen.
4: Hver eneste søndag eftermiddag. I, uh, på Charles Dickens og på Glad foreningen. Var det var en masse, masse god i Danske Blån.
3: Er det så sidste gang, du tog med på sådan en tur? Nej,
4: <laughs> det var første gang. <laughs> ja, det ved jeg godt. Nej, jeg regner ikke med, at det er blevet sidste. Det er bestemt ikke.
1: Radio Omleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.